0: Van harte welkom dames en heren bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom luisteraars, Messiaans Judaïsme, dat is een wereldwijde beweging van gelovigen die terugkeren naar de Joodse wortels van het christendom. Is deze beweging geleid door Gods geest of is het een beweging die gelovigen onder de wet brengt, zoals eeuwenlang gezegd werd? Sommige gelovigen uit de volkeren gedragen zich ineens Joods, lopen met tzitzit en een keppeltje. Een enkeling is er zelfs van overtuigd dat hij zich moet laten besnijden. Gelovigen uit de volkeren zijn ineens actief met de Torah, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, gebruiken Hebraeelse termen, zingen Hebrilse liederen en hebben Israël lief. Sommige samenkomsten lijken op een dienst zoals die in de synagoge plaatsvindt. Door de grote verschillen in beleving en door de verschillende meningen en of visies ontstaat er bij een groot groep gelovigen verwarring. Een belangrijke vraag die gesteld wordt is de vraag hoe het nu zit met de identiteit van de niet-Jood. Moet een gelovige uit de volkeren nu wel of niet de Joodse gebruiken overnemen? Is hij bijvoorbeeld verplicht met een keppeltje rond te lopen, de Sabbat te houden en de Bijbelse feesten te vieren? We zijn nu toch niet meer onder de wet, zoals altijd beweerd werd? En hoe zit het dan met de Torah? Dit zijn vragen die momenteel zeer actueel zijn. In deze nieuwe studiereeks ga ik in op deze actuele zaken en laat u zien hoe dat gestalte kreeg onder de eerste gelovigen uit de volkeren. Deze groep stond bekend als de Godvrezenden. Deze studiereeks heet dan ook de Godvrezenden. Voor deze studie is gebruik gemaakt, naast de Bijbel, het woord van God, van het boek Godfearers, Gentiles en de God of Israel. Godvrezenden, heidenen. En de God van Israël, geschreven door Toby Janicki en aangevuld met onderwerpen uit de praktijk. Misschien luisteraars is het goed als u pen en papier gereed heeft en onder andere de bijbelteksten opschrijft en later nog eens terugleest. Welkom, mijn naam is Jack van der Tang. Vandaag beginnen we met de eerste studie. En dat doen we eerst om met u te kijken, wat is nu eigenlijk een is. Het is een Engels woord en dat is soms lastig te vertalen, want volgens het woordenboek betekent het niet-Joods of een heiden. Maar je zou ook kunnen zeggen in de zin van, het is een vreemdeling. En het is belangrijk om dat goed vast te houden, want er is ook een ander woord voor heiden in het Engels en dat is een peken, en dat is eigenlijk meer in de betekenis van een heiden, een afgodendienaar. In onze tijd wordt er in de Messiaanse beweging, of in de beweging zoals sommigen dat noemen, terug naar de Joodse wortels, de niet-Joden benoemd, bestempeld als het ware, als de gentaals En dat betekent het als heidenen gerelateerd aan afgodendienaars. Maar dat geeft een groot probleem voor mij en voor uw identiteit, als gelovige uit de volkeren. Ik ben niet-Joods en ik denk dat de meeste van de luisteraars dat ook niet is. Maar hoe gaat het nu met onze identiteit in de Bijbel? Want u en ik, wij zijn geen afgodendienaars. We zijn als het ware geen heidenen meer. Maar hoe moeten wij ons dan gaan noemen? Wie zijn wij dan? Er is in de Joodse Sidoer, en voor de luisteraars die niet weten wat dat is, een gebedenboek, een Joods gebedenboek, is een oud gebed te vinden. En daar staat het volgende... Gezegend bent u, o Heer onze God, koning van het universum, die ons niet als heiden heeft geschapen. Als de Joden God gaan danken voor het feit dat zij geen heiden zijn, hoe moeten wij hier dan mee omgaan? Nou, laten wij deze studiereeks beginnen met de basis. En ik denk dat dat erg belangrijk is en die mogen we niet overslaan. Er is momenteel een ongelofelijke discussie aan de gang, ook via internet... Hoe zit het nu eigenlijk met alles wat we doen? Nou, wat is nu een gentaal? Wat is zeg maar een heiden, een niet-jood? Wat leert de Bijbel hierover? We gaan met elkaar onderzoeken wat de Torah, en dat zijn de eerste vijf boeken van de Tenach, het Oude Testament, ons leert. Maar ook in de andere boeken van het Oude Testament of tijdens de tweede tempelperiode, En we kijken naar de tijd van de apostelen. Door de apostelen werd het woord bijvoorbeeld gebruikt gewoon met de simpele betekenis de niet-joden. In het Hebreeuws is een gentaal het woord goi of goyim en dat is het meervoud, een menigte, een natie, mensen, heidenen. Maar soms wordt het ook gebruikt als afgodendienaars. Laten we eens kijken naar een Bijbeltekst. En misschien is het goed dat u dat is opschrijft ook. Daar staat: "Van hen stammen de mensen af, goy" die zich over de kustlanden van de volken verspreid hebben in hun landen. Elk overeenkomstig zijn taal, overeenkomstig hun geslachten onder hun volken. Daar staat dus het woord goi, goyim. Genesis 12 vers 2, daar wordt gezegd door de Heere God tegen Abraham, ik zal u tot een groot volk goi maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En in Genesis 17 vers 20 staat, wat Ismaël betreft, heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. Twaalf vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk, kooi, maken, koiim. Exodus 19 vers 6, en dat is wel een heel specifiek, is dat dan tot Israël gericht. U dan... U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Een heilige goi goyim. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. In Jeremia 5 vers 15, daar lezen we. Zie, ik ga over u een volk van ver brengen. Huis van Israël, spreekt de Heer. Een taai volk is het, een volk. Van oude tijden af is het er, een volk waarvan u de taal niet kent en niet verstaat wat het spreekt. Wat ik net heb gedaan met deze bijbelteksten, daar heb ik gewoon volk en in het volk staat in het Hebreeuws gooi. En het is goed om te beseffen dat er dus in deze teksten geen verschil gemaakt wordt als er over goy gesproken wordt, of goyim, dat er staat dat er het Israël kan zijn. Of een ander volk wereldwijd. Het betekent gewoon volk. In het uh, Hebrils uh, wordt dan door de rabbijnen een verdere ontwikkeling, vindt er eigenlijk later plaats. En tijdens de intertestamentaire periode, voor de luisteraars die niet weten wat dat is. Dat is eigenlijk de periode als je neemt het laatste boek uit het Oude Testament, uit de Tenach. En je gaat naar Matthäus, het eerste boek. Weer van het Nieuwe Testament, daar is een periode van ongeveer 400 jaar... ...waarin niet zoveel bekend is en waar we geen boeken van hebben. Of je zou natuurlijk de Maccabeeën en dat soort boeken erbij moeten rekenen. Nou, in die periode is er, heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden. En de rabbijnen, die hebben eigenlijk het woord gooi... ...toen als het ware doen ontwikkelen als... ...als er dan gooi werd gesproken, dan had je het over de andere volkeren. De afgodendienaars. Daar werd over gesproken en daar verwezen dan daarna. Maar als je gaat kijken naar het Oude Testament, alle boeken die er staan, dan is het woord gooi, wat in onze tijd, en sommige luisteraars zullen dat misschien weten, betekent een heiden. Een dienaar zou je dan kunnen zeggen. Nou, later zie je ook dat bijvoorbeeld am, dat staat voor volk en je hebt Mispacha dat is de familie. Dat wordt dan ook gebruikt voor Israël, am, Israël. Het volk Israël, Am-Israël-Gai, het volk Israël leeft. Een uitspraak die velen van u ongetwijfeld zullen kennen. En dat werd heel bewust dan gebruikt in plaats van het woordje Goy. Nou, die ontwikkeling verder van het woordje Goy, dat zie je vooral na de Babylonische ballingschap. En tijdens de Tweede Tempelperiode uh, is er een ontwikkeling dat men besluit, en dan gaan we kijken naar Deuteronomium 7 dat het woord gooi zich eigenlijk uh, dan betekenis heeft van de volkeren uh, buiten Israël. We gaan even kijken naar Deuteronomium 7, 1 tot 4. Wanneer de Heer uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen... en hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft... de Hethieten, de Gergazieten, de Amorieten, de Canaanieten de Ferisiten en de Heviten en de Jebusieten, zeven volken, daar staat dus het woord, hè, de Goïm, die groter en machtiger zijn dan u. En wanneer de Heer uw God hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen... En hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van achter mij laten afwijken. Zodat zij andere goden gaan dienen. En de toorn van de Heere tegen u ontbrandt. En hij u al snel wegvaakt. Nou hier zie je als het ware die ontwikkeling ook van het woord goyim. Dat die volkeren afgodendienaars zijn. Dat wordt ook heel duidelijk hier beschreven. Als die he, de iten als het ware hier genoemd worden. Um, En daarom is het goed om dat te beseffen dat er een ontwikkeling is. We gaan nu met elkaar eens kijken naar het Nieuwe Testament. En ik doe dit, deze start, dit basis, heel belangrijk... ...omdat er heel veel discussies momenteel plaatsvinden... ...over de onderwerpen waar we het over gaan hebben. En men kijkt vanuit de toekomst als het ware terug. En ik denk, en dat wil ik met deze studie ook gaan doen... ...wij moeten ons als het ware terug gaan uh, begeven naar de tijd waarin Jezus leefde en waarin uh, dus de Heilige Geest werd uitgestort en er van alles gebeurde. Hoe dacht het Joodse volk? Hoe is nu die Bijbel geschreven? Wat was het denken en hoe moeten wij de Bijbel gaan uitleggen? En daar is veel strijd over en ik doe het een beetje bevend als het ware, omdat ik weet er zijn heel veel meningen en heel veel visies, maar ik hoop dat u het respect heeft om naar me te luisteren. En dat het ook vele mensen rust gaat geven van hoe zit het nu uiteindelijk. Nou, we gaan kijken naar het Nieuwe Testament. Wat zien we in het Nieuwe Testament? Dat Jezus, Yeshua, en ik zal vaak het woord Yeshua gebruiken, de Hebreeuwse naam. Waarom doe ik dat eigenlijk, luisteraars? Ten eerste omdat de betekenis van Yeshua veel mooier is dan het woord Jezus. Uh, maar het heeft ook iets persoonlijks voor mij te maken dan. En uh, ik heb geen moeite mee als mensen Jezus zeggen of Yeshua en daar moeten we elkaar ook niet op veroordelen. Maar uh, mijn naam is Jack. En ik had een oom. En die noemde mij vroeger altijd Jaap. Hij zegt, dat is de Nederlandse vertaling van... Dat zei hij tenminste. Van Jack. En ik vond dat altijd vreselijk. Want ik wilde gewoon de naam die op mijn geboortekaartje stond... Zo wilde ik genoemd worden. En dat is de reden dat ik me voor kan stellen... Dat Yeshua zegt... Ik heb die naam, die Hebreeuwse naam gekregen. Waarom moet ik nou een andere vertaling daarvan krijgen? Maar goed... Uh, dat is waarom ik het doe, dus uh, alstublieft geen discussies daarover of allemaal mailtjes. We gaan kijken naar het Nieuwe Testament, naar Yeshua. Hoe zat met zijn visie met de gentaals met de gooi? Nou, het is zo, als je gaat lezen in de evangelie, zie je dat Yeshua vrijwel geen contact heeft gehad met niet-joden. He? Een Gentaal, een gooi, een niet-jood, dat is eigenlijk voor de Gentaal. En... Um, hij was namelijk bekend met de rabbijnse visie, de rabbijnse houding... ten aanzien van de mensen die niet-Joods waren. Ik ga met u naar een hele bijzondere tekst kijken. Een aantal zullen het wel weten, een ander aantal niet. Matthäus 7, vers 6 staat een opmerkelijke uitspraak van Jezus. Ik ga niet in verband met de tijd het hele gedeelte lezen. Maar daar staat, geef het heilige niet aan de honden... En werp uw parels niet voor de zwijnen. Opdat ze die niet op enig moment met hun poten vertrappen... zich omkeren en u verscheuren. Tja, ik heb daar zelf altijd heel lang mee geworsteld. En zeker als je geen kennis hebt van het jodendom... geen studies erover doet, dan snap je dat niet. Maar je zult in de rabbijnse literatuur moeten gaan snuffelen... om te weten wat hier eigenlijk bedoelt. En daarin zie je eigenlijk... Dat Yeshua ongelooflijk goed op de hoogte was, hoe de visie was van de rabbijnen, hoe de visie in het Jodendom was, in de tijd dat hij leefde. Want weet u, parels en heiligen, dat verwijst naar onderwijs wat komt uit de Torah. En in de rabbijnse literatuur staat bijvoorbeeld de honden voor Samaritanen en de heidenen, de zwijnen staat dan voor de heidenen. Dat is de betekenis zoals dat in de rabbijnse literatuur was. Trouwens niet sympathiek hoe dat zo wordt uitgelegd. Dat geef ik toe. Maar het is een feit wat er zo staat. En er, is gewoon diverse, er zijn gewoon diverse joodse commentaren die dit zeggen. Dit is de achtergrond van het onderwijs van Yeshua. Hoe zijn visie was, hoe de visie was van het, daar waar hij heel goed van op de hoogte was, van de rabbijnen over de niet-Joden. Wat zeggen de rabbijnen? Die zeiden... Mensen, het is absoluut verboden om onderwijs te geven aan de Samaritanen en niet-Joden uit en over de Torah. Dat mag je dus niet aan hen doen. Daar gaat het over. Je gaat dus niet uh, het heilige aan de honden en de parels niet uh, voor de zwijnen geven. Dat verwijst voor de Torah. De Samaritanen, de honden... En de zwijnen, de heidenen, het heilige, de parels, dat wijst naar de Tora. Dat was de bedoeling. Dat mocht niet. Matthäus 15 gaan we eens kijken. Wat staat daar? Het stukje over de Canaanese vrouw. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem, Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem... Stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij, dat is Jezus, Jezus, antwoordde en zei... Ik, ik, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Ja, luisteraars, dat ligt bij heel veel mensen gevoelen hoor, als hij dat zegt. En daar wordt eigenlijk nooit over gesproken, maar dat zegt hij wel. Maar... Deze vrouw, zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, heren, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes. Hier weer het woord hondjes te werpen. Deze vrouw wist beter dan menig christen wat dat betekende. Dat stond voor de Samaritaan. Ze zei, ja heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van een bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Dat is verwarrend. Als je ziet, luisteraar, hoe Yeshua eigenlijk uh, over de niet-Jood spreekt en tegen de niet-Jood spreekt. Ik ben gekomen voor voor Israël en niet voor niet-Israël. Hoe zit het dan met u en mij? Een belangrijke vraag. Yeshua, daar moeten we eerlijk over zijn, was gericht op het huis van Israël. Matthäus 10, het eerste vers begint zo. En hij riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven. En om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze. De eerste... Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas zijn broer Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer, Philippus en Bartolomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar Jacobus, de zoon van Alfeus en Lebius, die ook Thaddeus genoemd wordt, Simon, Cananites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze twaalf zond Jezus uit en hij gebood hun... U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, De zwijnen en de honden. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Beste luisteraars, God heeft een verbond gesloten met het volk Israël en niet met de naties. En dit is echt een belangrijk statement. omdat we moeten beseffen. dat God dit heeft gedaan. De verbonden en de beloftes waren speciaal voor het volk Israël. Jeremia 31, vers 31. Zie, er komen dagen. spreekt de Heer. dat ik met het huis van Israël. en met het huis van Juda. een nieuw verbond zal sluiten. Daar staat dus niet met de volkeren maar daar staat met het huis van Israël en met het huis van Juda. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag... dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Hebreeën 8, vanaf vers 8. Want hen berispend zegt hij tegen hen, zie, de dagen komen... en daar wordt dus verwezen naar de tekst die we net gelezen hebben... Spreekt de Heer dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Het gaat allemaal over het volk Israël. Dus hoe zit het nu uiteindelijk dan met dat volk? Hoe zit het met onze plaats als heidenen, als niet-joden, dan met Israël? Als wij luisteraars, dan een plaats willen krijgen en zullen krijgen aan de tafel van God, dan zal dat enkel kunnen plaatsvinden binnen de context van de familie van God. En dat gebeurt door de Messias. Maar er was ook aangekondigd dat Yeshua een licht voor de naties zou zijn. Zullen we eens gaan lezen in Lukas 2 vers 25... En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde, de Messias, de Christus, van de Here zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, heren, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. En dan staat er in vers 32, en dan gaat het over Yeshua, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Je ziet daar alweer het verschil tussen Israël en de volkeren. En ik denk dat we dat echt steeds vast moeten houden. Er is absoluut, en er blijft ten alle tijde een verschil... tussen Israël en de volkeren. Ook al zijn wij gelovig. Maar wat zegt Yeshua dan over het plan voor de naties? En dan een heel belangrijk iets... Matthäus 28, en ik denk dat we dat allemaal wel kennen, vers 19. Dan zegt hij tegen de discipelen, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Wat zegt Yeshua dus hier? Hij zegt... ...breng mijn onderwijs aan de heidenen van de wereld. En dan zegt hij over dat doop, onderdompel hen... ...en dat verwijst naar de Joodse praktijk van Tevila. En dat is de rituele onderdompeling. Volgens de Robijnse leer, de Rabijnse wet... ...kon je niet direct worden ondergedompeld... ...want dan moest er moest eerst uh, ja, plaatsvinden een bekering, een omkering, een verandering... En in de Talmoed is een hele interessante discussie daarover. En dat gaat over een proseliet. Wat is een proseliet? Omdat ik die term nog vele keren zal gaan gebruiken. Een proseliet is een niet-Jood. En een niet-Jood die zich aansloot bij het Joodse volk. En u moet zich nou even goed blijven, bewust blijven zijn... dat we praten over een groep mensen voordat Yeshua dus op aarde wandelde... Dit waren dingen die toen al plaatsvonden en best wel op grote schaal. Niet-joden die zich aansloten bij het volk Israël. En dat gebeurde dan uh, door een aantal zaken. En dat is heel belangrijk om te weten, omdat dat voor u en mij grote consequenties heeft. Nou, een proseliet, een mannelijke proseliet uiteraard, moest dan wel besneden zijn. Maar als dat was gebeurd en hij had zich nog niet ritueel laten reinigen... De doop, zouden wij zeggen. De onderdompeling. Dan zegt men in de. Noemen we dat? In de Talmud, Oké, okay, hij is een geschikte proseliet. Nou, en dat wordt dan gezegd. Uh, en zeggen zij dan in de, in de Talmud, Onze voorvaders zijn ook besneden. Maar waren ook niet ritueel ondergedompeld. of gereinigd zoals het was. Maar tegelijkertijd wordt er ook gezegd van. Degenen die wel. Uh, een goede kandidaat zijn... ritueel gereinigd waren... en nog niet besneden zou zijn... die zou ook... een geschikte kandidaat zijn. Wat betekent dat eigenlijk? Dat... uh, allebei de facetten... de besnijdenis... en de onderdompeling... heel belangrijk waren. Maar had je het een gedaan of het ander... maar nog niet alle twee... dan was je dus gewoon een geschikte kandidaat... maar maar het was allebei... Net zo belangrijk. En aan het einde van de discussie zeggen dan de rabbijnen, de wijze rabbijnen, dat de kandidaat aan beide eisen moest voldoen om een legale bekering te ondergaan. Dat is heel erg belangrijk om te realiseren. En die besnijdenis is momenteel ook een gevoelig onderwerp, omdat men dat in sommige kringen al aan het opdringen is. Hoe zit het nu met de besnijdenis? Nou... Ik geloof, wij zijn besneden van het hart. En daar kom ik zo meteen later op terug. Wat zegt dus Matthäus 28? Onderwijs. Onderwijs de volkeren. In het Grieks staat daar Mattheo En dat is, volg zijn voorbeeld in de instructies. Je moest als het ware ondergedompeld worden. Daardoor werd je status veranderd. Um, en dat is heel erg belangrijk. Um, als je dat dus deed, die onderdompeling. Want die onderdompeling veranderde je status, als het ware. Ik wil een boek gaan benoemen. En dat boek, dat is de Didatje. En dat is een belangrijk boek en dat ga ik ook meerdere keren in de studies ook benoemen. Eh, omdat ik uit ervaring weet dat heel veel mensen niet weten eh, wat is dit voor een boek. Nou, het is een vroeg christelijk geschrift. Het wordt gerekend tot de apostolische vaders. Ik heb dit van uh, Wikipedia afgehaald trouwens en werd in de eerste helft van de tweede eeuw na Christus door een bekende auteur te Syrië en het Grieks geschreven. En de naam datje. ik hoop dat ik het goed uitspreek, betekent onderricht, onderwijzing. De tekst werd pas ontdekt in 1873 door de aartsbisschop uh, Brienios... in de bibliotheek van het Oosters Orthodox Patriarchaat van Jeruzalem... en dat was een onderdeel van de zogeheten Codex Hierosolymitanus. En dit geschrift wil laten zien hoe de twaalf apostelen, de grote opdracht van Jezus, gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen in praktijk brengen. Ook wordt er aandacht aan profetie gegeven. En het geschrift, luisteraars, is een heel belangrijk geschrift. Het heeft uiteraard niet de de waarde of de betekenis, de autoriteit. Dat kan ik misschien beter gebruiken als de, de boeken uit de Bijbel. Maar het is een ongelooflijk belangrijk boek omdat we daar heel veel uit kunnen halen en uit kunnen leren. uh, Het geschrift bevat nuttige informatie over het leven in de gemeenschap. En het is ook nog eens een keer de oudste bewaarde document met voorschriften voor de eredienst en het kerkelijk leven. Nou heb ik een een gedeelte uit het hoofdstuk 10 van dat boek. En dat gaat over de maaltijd. En de maaltijd was heel erg belangrijk in het Jonendom. En je, kunt, je kon eigenlijk niet zomaar uh, eten als een niet-Jood met Joden. En daarin staat beschreven uh, in die didactje hoe belangrijk het was... en dat als je samen at, dat dat een, een sacrament als het ware was. Uh, en hoe belangrijk. Nou, die verandering is uh, van dat eten... de status van de niet-Jood is ongelooflijk belangrijk. Want hoe zit dat nu? En ik denk dat het goed is dat we gaan kijken naar een bijbelgedeelte uit Handelingen. Dat gaat over het visioen wat Petrus kreeg. En ik heb onlangs nog met een dominee gesproken. En die gaf de, uh, zijn visie daarop. Maar daar staat, we gaan eerst lezen, Handelingen 10 vers 1. En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over honderd van de afdeling, die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei, Cornelius, hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd. En hij zei, wat is er heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe. En ontbiedt Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast bij een zekere Simon, leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven. En een vrome soldaat uit hen, die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. De volgende dag... Terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur. En hij, werd, en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereiden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toekomen. Dat leek op een groot laken dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem, stijl Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslis niet, heren, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot driemaal toe. En het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En het is heel belangrijk dit gedeelte te verstaan, luisteraars. Dit gedeelte En ik heb hier onlangs met met een dominee over gesproken. Die zei, dit is de officiële leer van de kerk. Dat door dit gedeelte, wat hier zegt, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Dit is een officieel statement. Dit betekent dat je vanaf nu alles mag eten. En dat er geen rein of onrein meer is. Dit wordt nog steeds geleerd in de kerken. Mijn jongste zoon heeft op de passie gezeten, op de christelijke school in Rotterdam. En daar kwam hij ook met dat verhaal thuis. Pap... Het is zo, alles mogen wij nu eten als christenen. Maar ik denk dat heel veel mensen niet in de gaten hebben, waar gaat het nu om? En hoe wordt het uitgelegd? We moeten ons verplaatsen in die tijd. En wat was dan de visie, de leer, de wet van de rabbijnen voor elke jood? Je mag het huis niet binnengaan van een niet-jood. Dat is verboden, dat is onrein. En je mag daar absoluut al niet ook mee eten. Want niet-Joden eten, hebben onrein eten. Dat is absoluut verboden. En dat zijn hele strenge wetten. De reinheidswetten die komen namelijk uit het Bijbelboek Leviticus. Daar is een hele leer op gebouwd. In het huis eten van een heiden was absoluut verboden. Je mocht er niet binnen gaan. Want je kreeg te maken met onreinheid, met afgoderij, met voedselzaken... En daardoor kon je op de verkeerde weg, op het verkeerde pad raken. Dat is dus de uitleg waar we het net over hadden, wat de kerk doet, wat de meesten doen. Maar, nou is het heel interessant, hoe legt Petrus het uit? dan gaan we verder naar hoofdstuk 10, vers 28, in Handelingen. En hij zei tegen hen, en dat is Petrus, U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan... Of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien. Dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Vers 34. En Petrus opende zijn mond en zei. Dat was. Nou er was. En het is misschien goed om dat nog eens. Even zometeen later terug te lezen. Dit gedeelte. Petrus opende zijn mond en zei. Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtig doet, hem welgevallig. Ja, en dan gaat in vers 44 het verder. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, dat zijn dus de Joden, zoveel en als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen, de gentaals uitgestort werd want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren... zodat deze mensen, die evenals wij de heilige geest ontvangen hebben... niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Here. en toen vroegen zij hen enkele dagen bij hen te blijven. Vers 11, hoofdstuk 11 vers 1, de apostelen en de broeders die in Judea waren... hoorden dat ook de heidenen, de djentaals... Het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was. bestreden zij die. Uh, van de besnijdenis waren hem. En ze zeiden. luister eens, je kan me helemaal voorzien die discussie. U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn. en u hebt met hen gegeten. Voelt u nu de discussie? Hoe belangrijk het is om te zien. over de rol van de heidenen. van de mensen zoals u en ik. die luisteren en die niet jood zijn? Dat er een grote barrière was. tussen het joodse volk. En ons? Nou, Petrus, die dus zag dat Cornelius en zijn huis werd vervuld met de Heilige Geest, werden ondergedompeld. Het hart was als het ware besneden. En hij zei, nu kan ik met jullie eten. Cornelius was een godvrezende. Dat gaat u nog vaak horen in deze studies. En nu geloofde hij in de Messias. Hij werd niet meer gezien als een afgodendienaar. Hij werd niet meer gezien als onrein. Petrus wist, ik mag nu met hem eten. Hij kwam nu, als het ware, op Cornelius... bij de gemeenschap van de Joodse gelovigen. Hij hoorde erbij. Hij had zich bekeerd tot de God van Israël... tot de zoon, zijn enige zoon Yeshua. En door zijn geloof was hij gereinigd van de afgoderij. En dat is heel belangrijk om te zien dat dit gebeurt. Ook voor de Joodse gelovigen... Want dit was revolutionair. Dit was eigenlijk onmogelijk. Je moet zo zien dat Petrus was de leider van de apostelen. Nou, deze gebeurtenis werd een maase. En wat is dat? Dat is een gebeurtenis die bepalend wordt voor de gemeenschap en een nieuwe regel wordt. Een regel en die wordt dan toegevoegd aan de halacha. En In verband met de tijd ga ik zo stoppen. En dan ga ik volgende week weer verder. Maar wat is uh, is de Nou, In het jodendom is niet alleen maar geloven in God, de mens en het universum. Jodendom is een allesomvattende manier van leven. En dat wordt gevuld met allerlei regels, met allerlei gebruiken... dat ieder aspect van het dagelijks leven betreffen. Wat je doet als je ochtends opstaat... Wat je wel en wat je niet kunt eten, welke kleren je wel en welke je niet kunt dragen. Hoe je je uiterlijk verzorgt, hoe je je zaken voert, hoe men de Sabbat en de feestdagen viert. En natuurlijk ook hoe je je gedraagt tegenover God. En misschien nog wel het belangrijkste, hoe je je gedraagt tegenover je medemens en tegenover dieren ook. En dat alles bij elkaar, dat geheel van regels en gebruiken, dat is in het Jodendom de halaga. En die halaga wordt heel strikt gehouden, zeker in orthodoxe En nog meer misschien wel in ultra-orthodoxe kringen. Ongelooflijk belangrijk. Want hoor je nog wel eens. Ja, de Hallega leert dat. Het woord Hallega. Dat wordt eigenlijk soms gewoon vertaald met de Joodse wet. Maar een meer letterlijke vertaling is de weg die men wandelt. Het woord is afgeleid van de brilse stam. met gaf. Dat betekent lopen of wandelen. Nou... Misschien goed, en dan ga ik afsluiten en dan gaan we volgende week verder om dat te zien. Um, weet u, uh, ik weet niet wat uw achtergrond is als u diegene die luistert. Maar iemand die rooms-katholiek is of iemand die uit de protestants of de evangelische beweging komt, die hebben een groot verschil in bepaalde beleving qua kerk. En ik bedoel dan nu even qua uh, ja, de hiërarchie. Uh, het is zo dat uh, de rooms-katholieke kerk heeft natuurlijk de paus. En alles wat hij besluit, dat is een wet en dat moet voor alle volgelingen gelden. Nou, hier in het Westen met alle evangelische en alle uh, protestantse kerken... en zeker in de evangelische en de pinksterkerken... daar is uh, elke kerk heeft zijn eigen mening, elke kerk heeft zijn eigen visie... en daar bepaalt iemand het. Nou, in het Jonendom heb je toch echt wel te maken met een hele andere kijk daarop. Daar heb je een leiderschap en de leider bepaalt wat er gebeurt. Dat is een belangrijke regel... Petrus was de leider. Petrus was de leider van de nieuwe, zoals men dat toen zag, secte in het uh, judaïsme. Petrus was een belangrijke man. Petrus was de man die uh, de beslissingen nam. En als hij bijvoorbeeld besloot om iets te doen, dan was dat ineens een nieuwe Joodse wet. En het feit dat dit gebeurde bij Petrus, en Petrus zegt dat God wat hij onrein heeft, rein heeft verklaard... betekent als wij naar binnen mogen... bij gelovigen uit de volkeren... dan is dat nu een nieuwe regel. Een nieuwe wet. En dat is daarom zo belangrijk... dat deze gebeurtenis ook zo besproken wordt... en zo opgeschreven is in het boek Handelingen... om dat te beseffen. En later zie je dat Paulus erop terugkomt... in Handelingen 15. De volgende keer ga ik hierover verder. Dan gaan we eens kijken... hoe zit het nu uiteindelijk... Met uh, ons als gelovigen uit de volkeren. Hoe gaat het nu uiteindelijk. Hoe moeten wij ons zien met die bekering tot het jodendom. Of niet tot het jodendom. Hoe zit het nu met de besnijdenis. En dan gaan we daarna weer verder over één wet. Ik heb heel bewust. Hou ik een beetje aan deze tijd. Het zijn heel veel studies. Maar ik geloof dat in een tijd van verwarring. Dat we nu maar eens een keer de tijd en de rust moeten nemen. Om alles op ons gemakje uit te gaan pluizen. Hoe zit het nu? Kunt u het zo meteen uitleggen? Ik denk dat het heel belangrijk is. En ik ben blij dat u luistert. Ik ben blij dat we de radio hebben als middel om deze studie te geven. Ik heb een vraag gekregen uit allerlei plaatsen in Nederland of ik hier een cursus over wil geven. Ik heb daar de tijd niet voor. Maar door het hier op de radio te doen, kan ik bij wijze van spreken in elke huiskamer deze studie geven. En uh, ik ben blij dat, uh, dat u luistert. En ik zou zeggen shalom en tot volgende week. Je hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.